0: para mais um Ball Talk a nossa resenha semanal de futebol americano Rafão Martins de volta com vocês hoje com o um recap da NFC South a gente vai falar das classes do draft de Saints Falcons Bucks e Panthers e para me ajudar nessa missão aqui um parceiro meu aí de todo o processo pré-draft com, com a rapaziada do Undecloque. Quem ainda não comprou o Guia, dá pra comprar ainda, tá? Se você quer lá pesquisar, ó, se o cara jogou bem ou não, vai jogar bem. E quem é o cara que foi pro seu time, né? ainda dá pra comprar o Guia, undecloque.com.br. Já falei demais. Felipe, dá o seu alô pra rapaziada. Alô, alô, rapaziada. Chegamos para mais
1: um recap de draft aí. Vamos que vamos, Red FC South. Hum, bons
0: drafts e drafts não tão bons, assim, nessa, nessa divisão. Vamos falar. Vamos falar, vamos falar Antes da gente partir para o assunto principal desse episódio Que você já sabe, o futebol americano A gente tem que falar dos recadinhos O primeiro que é que a resenha que você tá ouvindo aqui É gravada ao vivo lá na Roxinha Twitch.tv barra o Martins Live segunda, quarta e sexta, sempre 9 horas E a gente de novo conseguiu ultrapassar a meta de 200 subs Então vai ter live extra também no final de semana Ainda não, não acertei se vai ser no sábado ou no domingo Inclusive é uma coisa que a gente pode combinar depois da gravação, rapaziada, do chat Fica ligado nas redes sociais para colar, certo? E se você for assinante da Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal sem gastar um tostão. Consegue se tornar um assinante aqui da Twitch. Mandar um sub na twitch.tv barra o Rafon Martins. É só você vincular sua conta da Amazon na Prime Gaming e mandar-lhe o sub. Escorrega-lhe no sub. -lhe. Ganha acesso ao servidor do Discord, tem conteúdo exclusivo. A gente assiste ó, alguns jogos por lá. Inclusive, nesse sábado, a gente vai assistir a final da FCS juntos lá no Discord. Então, se você quer colar com a nossa rapaziada, faça esse investimento. Também ganha aí o direito de participar das lives, né? Eu sempre trago meus subs aqui pra, pra colar. O Roger já me consertou, que é no domingo a final da FCS. Era dia 16, dia 16 é domingo? Deixa eu puxar aqui. Dia 16 é, é domingo. É isso aí, domingão. Então é isso. Vamos falar de NFC Sal. É, Vamos lá, então, começando com o glorioso New Orleans Saints, a Lomar Mario Coro, que entra na sua vida pós-draft. Pós pós-draft não, pós-draft todo mundo, mas pós Drew Brees. Esse é o grande ponto, né? Então a gente tem ali como quarterback, provavelmente James Winston, né? Talvez exista uma, uma competição com o Taysom Hill, um time com incertezas, no lado ofensivo, perdeu o Dan Campbell, né que era assistant head coach e se tornou head coach lá do Detroit Lions, não que eu acho que vai fazer uma falta absurda nesse time, mas enfim é um time que precisava de reforço, principalmente da posição de QB, mas não tinha escolha, é, potencial ativo de draft o, o suficiente para jogar no, no, no topo do talento dessa posição na classe e veio com a seguinte turma aqui na primeira rodada, a escolha número 28 foi Peyton Turner, defense end de Houston, uma das surpresas aí do primeiro dia. É, na segunda rodada, a posição, a escolha número 60, Pete Werner, linebacker de Ohio State, outro jogador que saiu acima do que a gente estava projetando, então é, é difícil ficar falando de reach, mas para mim, dois reach aqui, né, do que a gente tinha de avaliação acontecendo na, nas duas primeiras escolhas. Na terceira rodada, o Paulson Adibo, que é um córner com certo atleticismo, mas também na terceira rodada, não sei se é um cara que chega com essa pompa de titular, e eu sempre falo que na classe, para ser uma classe ok, para boa, tem que ter dois titulares, não estou vendo titulares nessa classe do Saints, que é um time que precisava de titulares. Na quarta rodada, Ian Bucchi, quarterback de Notre Dame. brincadeira, brincadeira isso aqui, sem maiores comentários sobre o João Livrinho, também conhecido. Sexta rodada, Landon Young, offensive Tech de Kentucky. E na sétima rodada, K1 Baker, wide de South Alabama. Felipe, eu vou falar, cara. Para um time que poderia... Assim, eles tinham escolha na primeira, na segunda e na terceira rodada. Eu acho que eles conseguiriam trazer muito mais talento do que de fato trouxeram. É, até, até acho que o Pete Werner... É um cara que eu sei que eu gosto mais que você e, e, e deve ganhar já espaço como titular cedo. Mas, cara, você entra com James Winston como quarterback titular e você, eu sinto muito pouca muita pouca ajuda vindo dessa classe do draft. O que você achou, mano? Concordo, cara. Para mim foi um dos piores drafts aí de toda a NFL, pra ser
1: bem sincero. É, não teve nenhuma escolha que eu não fale que foi pelo menos umas, umas 30 escolhas mais mais cedo do que deveria. Peyton Turner era um jogador que não tinha no meu top 50, é, nem no consenso do guia, nem no meu pessoal. Acho que é um jogador que tem o um atleticismo, é, que tem envergadura, né, acho que esse é o grande, grande ponto positivo aí do Turner, mas leverage dele ainda é muito problemático. É, movimentos de pés rush, Acho que ainda falta muita coisa para ele desenvolver. Então não é um, um cara pronto, longe disso. É, vejo ele numa espécie de Marcos Davenport dos pobres. né? O Davenport era um cara que eu imaginava saindo ali no final da primeira rodada. Eles subiram né, para pegar o Davenport naquela né, época. E, e o Turner, é, vejo ele mais crudo que o Davenport, é, entregando um pouco menos de atleticismo também pelo menos no tape, é, então é uma escolha que, que eu não gosto, é, na, na primeira rodada acho achei um reach o Turner, é, em seguida chegou o Pete Werner, que é um cara que até você que gosta mais do que eu não gosto de onde ele foi escolhido, uhum. e e daí na sequência, na terceira rodada, o Pulson também acho que era um jogador para ser um pouquinho mais para baixo, eu vejo problemas na transição, o quadril dele um pouquinho duro, e o Ian Book, pra mim, é brincadeira. Um jogador aí que, não é nem para ter sido draftado aqui na quarta rodada, ainda na 133, você consegue jogadores que consigam contribuir para o seu time. O Ian Book, sinceramente, não acho que vá. É isso.
0: O, o Edu Lins veio aqui falando que chegou na hora certa, vocês serão bu bucados. E é isso. Tá no direito. O clubismo ele faz parte e eu acho que tem que confiar mesmo, entendeu? Então, pô, segue firme na tua fé aí no Iambuque, Só acho que não vai dar muito certo, mas é uma opinião pessoal aqui, certo? É, bom, então o New Orleans Saints é, talvez vai, vai ser o pior draft dessa divisão, né? Vamos dar um, um vamos acompanhar o restante para a gente chegar nessa conclusão. Partindo agora para o Atlanta Falcons. Que é um time que chega com um coaching staff nova, o Arthur Smith, é, que era o coordenador ofensivo do Titans, chega por lá. O coordenador defensivo dele, o Dan Piece, também trabalhou com o Arthur Smith lá em Tennessee. Então, dois nomes é, provados aí na liga. Acho uma coaching staff interessante para um início novo aí de, de trabalho do, do Atlanta Falcons, que, assim, tem um ataque redondo. Assim. Eu acho que falta talento na linha ofensiva. Mas eles têm jogadores, basicamente, em, em todas as posições. É, Matt Ryan, que é um QB que já foi também MVP, é, Julio Jones, é, Calvin Ridley, e ainda trouxeram mais armas aí para esse time. Provavelmente, o grande problema desse elenco era o lado defensivo, e vamos ver também se eles conseguiram é, endereçar essa, essa zona, essa área. Veio com a seguinte classe. Na primeira rodada, escolha número 4, Kyle Pitts, Tyrant de Flórida. Eu acho que a gente já falou o suficiente sobre o como esse cara tem potencial de ser playmaker e de ser um dos principais é, recebedores da NFL. É, então, você pensar em, em Julio Jones, Calvin Ridley e Kyle Pitts no mesmo time é uma coisa realmente assustadora. E o Matt Ryan, que é um cara nível MVP, como a gente falou. É, na segunda rodada, escolha número 40, Rich Grant. Pô, eu, também, assim, outro pra mim, grande talento chegando, pra mim vai ser titular cedo nessa defesa do, do Falcons. Jogador com versatilidade, então gostei demais. Na terceira rodada, Jalen Mayfield, o OL de Michigan, assim, não sei se vai jogar de offensive tackle, imagino que deve co começar como guarda, até porque é, mostrou problema de envergadura e não testou tão ah. bem, assim, é, atleticamente. Mas na terceira rodada, na escolha 68, baita de um valor. Então, assim, se eu falo que uma classe, para ser boa, tem que ser é. dois titulares, eu já vejo três titulares nas três primeiras escolhas do Atlanta Falcons. E aí, partindo para o último dia do evento, a gente tem na quarta rodada Darren Hall, corner de San Diego State, Drew Dolman, center de Stanford, e Taquan... Não, isso aí são, du são duas escolhas de quarta rodada. Me desculpa que eu confundi. A é Darren Hall e o Drew Dahlman. E aí na quinta rodada foram três escolhas. O Taquan Graham, defensive end de Texas. O Adetokumbo Defense defensive end de Notre Dame. Avery é... Williams, corner de Boys State. E na sexta rodada o Frank Darby, wide de, de Arizona State. É... Nenhum jogador aqui no último dia me chamou muita atenção. E eu quero saber de você, Felipe, você concorda? Você acha que realmente foram três grandes escolhas aí no início da classe? E você vê algum valor aí nesse último dia que ainda pode cavar alguma coisinha por ali? Manda bala. Não, como
1: diz o poeta,
0: três gols e nada mais. <risos> é, foram esses três
1: jogadores aí que eu gosto demais de onde eles saíram, é, do talento deles, mas na quarta, quinta e sexta, para mim, foram é, alguns reaches, a quarta rodada me chama mais atenção, Darren Hall para mim não era um jogador para ser escolhido é, antes da, da sexta, sétima rodada, e daí sexta e sétima e André está no mesmo balaio, é, o Ogundege talvez seja o jogador que mais me agrade, mas não é como se agradasse tanto, era um jogador para realmente sair onde ele saiu, jogador de quinta rodada, coisa por aí, então não acho que conseguiu muito talento na, no dia 3 mas o dia 1 um e o dia 2 são muito bons. Kyle Pitts é um cara é, que a gente, vocês já falaram bastante, né? um cara que tem potencial para ser, para brigar para ser o um melhor tie end da, da NFL, né, muito em breve. E o Rich Grant é um cara que eu, que eu também vejo para chegar e ser titular, tem bastante range, tem, tem ball skills, é, é um cara que, que pode jogar como single high, é, eu gosto bastante. Não era o meu safety é, número um da classe, porque acho que o, o, o Merrick é um pouquinho mais completo. Mas entende quem tem o Grant. Não, não acho nenhum exagero. E o Jalen Mayfield é um cara que também caiu bastante pelo Pro Day dele, que o pro Day dele foi muito ruim. É, mas é um cara que tem um tape muito bom. Então aqui na terceira rodada, acho uma baita escura. É, vamos ver se ele vai jogar de guard mesmo, né? Se jogar, acho que... E os que os Falcons arrumaram aí três titulares nesse draft e acho que é bem positivo sair com três jogadores desse nível, né? Três jogadores que podem é,
0: mudar o patamar das suas unidades. É isso aí, um time que já tinha, assim, eu não gosto tanto do Keiran McGarry, mas querendo ou não, foi uma escolha aí de primeira rodada dos caras. Jake Matthews talvez seja o jogador mais sólido ali da linha, o Chris Lindstrom que tem muita bola, só precisa provar a durabilidade. Então assim, peças interessantes para essa linha ofensiva. Na defesa, é, a gente falou, só chega o Rich Grant, eu acho que é pouco. Ainda falta Paz Rusher ali nessa defesa, é, também queria ter visto um linebackerzinho. Então vamos ver se eles ainda vão, eles provavelmente vão ser atuantes aí nesse mercado de veteranos antes de finalizar o, os rosters é, naquele momento do training camp. Né? Eu imagino que ainda venha reforço defensivo para o Falcons mais na frente, Vamos falar do campeão, né, do grande campeão da NFL, o Tampa Bay Buccaneers, um time que chato, né? Retornou todos os titulares do, do acabou de ser campeão e volta todo mundo. Magia de se ter Tom Brady, né, como grande líder aí da desse elenco. Mas assim, um time sem grandes buracos que podia ter utilizado as suas escolhas para conseguir muito valor, 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 valor. Não, eu quero talento, vou pegar muito talento, porque eu não tenho necessidades, eu quero atingir talento. E assim, não senti que veio, não senti que veio, porque na primeira rodada, na última escolha da primeira rodada, Joe Tryan, é, o defensive end de Washington, nossa senhora, um jogador que tem envergadura, Algum atleticismo, mas assim, me provou muito pouco como pass rusher. Muito pouco como pass rusher. Longe de ser jogador de primeira rodada. Pra mim era cara pra último dia do evento. Era pra quarta rodada adiante. Então assim, me surpreende. É, não achei um grande talento aqui na primeira rodada do, do Bucks. Na segunda rodada, caiu Trask, quarterback de Flórida. Brincadeira. Brincadeira de novo. Não tenho o que falar, pô. O cara que não tem mobilidade não tem talento de braço para esticar o seu campo, ah, vai trabalhar para assumir Tom Brady, cara, Blaine Gabbert está lá é melhor do que, do que Kyle Trask, gente. Assim, não gosto nem um pouco na segunda rodada, não gosto nem um pouco. Eu não gostava de nenhum, eu falei antes do draft, não é porque alguém botou alguma blusa que eu vou mudar de opinião. Não encostava nenhum jogador fora do top 5 no segundo dia de evento. Principalmente na segunda rodada. Então assim, Kyle Trask na 64, para mim é indefensável. Na terceira rodada, Robert Hansen, que é, era o, o right tackle lá de Notre Dame, deve jogar no interior. Jogadorzinho bem treinado, mas falta força de jogo. Para mim é jogador de depth, também não vejo esse cara entrando e nem, nem precisa, porque eles têm jogadores de interior é, melhores do que o Robert Hansen. Então acho que foi uma escolha também que você não agregou tanto para o seu time. Na quarta rodada, Jalen Darden. Talvez seja o jogador que mais fez sentido aqui, que tem, tem velocidade, pode agregar em alguma coisa. Também acho que o Tyler Johnson que está lá é melhor que ele. Aí na quinta rodada, o KJ Bridge, linebacker de Auburn. E na última rodada, o Chris Wilcox, corner de BYU. Grant Stewart, uh, offensive, line, uh, offensive pô, outside linebacker de Houston. Cara, Felipe, a gente tava falando do Saints, né? Mas Sim. o Bucks chegou pesado, mano.
1: Cara, chegou. É, eu acho que, assim, os, os Saints eles tiveram um draft... É, um draft de riches, mas que fazia um sentido. O Bucks... É, eu entendo quem, quem gosta do Trium, eu particularmente, assim como o Rafon, também não, não sou fã dele, é, mas entendo que ele tem atleticismo, entendo o projeto e tal. É, e, e eu acho que os Bucks, estavam em uma posição que eles não podiam draftar para futuro, sabe? Você tem que aproveitar o agora o máximo possível. Deixa para pegar que B reserva outro ano, cara. Porque assim... Se o Brady se machucar, o Caio, não é o Caio Trask que vai salvar. É, acabou. É, acabou, acabou. Acabou a temporada, empacota as coisas e vai embora. É, eu entendo que, que ah, pode ser uma lesão, alguma coisa, duas, duas semaninhas, Caio Trask pode fazer um bom trabalho. Beleza, mas eu acho que a diferença do Trask nesse momento não é relevante o suficiente para você selecionar uma segunda rodada. Se você tivesse pego ele numa quarta, numa terceira, até a terceira, a escolher 95, eu passaria um pano. Mas eu acho que não é o momento. Então você tinha que draftar para agora. É, e acho que eles não fizeram isso. O, o Robert Reigns é um jogador que provavelmente vai ser o, o sexto L no time. Então é, você está draftando para profundidade. O Jalen Darden, eu não sei nem se vai ver campo ofensivo, a não ser no Special Teams, uhum. porque. Tem três caras que são infinitamente melhores que ele, não tem a menor chance do Darden lamber a chuteira de Antonio Brown, de Mike Evans e de Chris Godwin, não tem a menor possibilidade. E, e acho que ele é menos jogador do que, que o Tyler Johnson também. É. Então o Tyler Johnson ele já não jogou quase nada. É. Imagina o Darden. Né? Então achei também uma escolha e, assim. É, não é como se o talento fosse muito bom para passar, ah não, mas você tá na quarta rodada você pega é. o talento, eu não acho que ele e se ele fosse, fosse para um fazer jogador. isso eu
0: esperava a quarta rodada, irmão
1: <risos> exato né? é, então eu, eu tinha o Darwin também mais abaixo não teve nenhum jogador que os Bucks selecionaram nesse draft que eu tinha é, na, eu tinha na minha board mais alto do que eles pegaram tudo abaixo, assim como o Saints então, de fato, é, uma, é um draft esquisito, que eu não entendi. É, quando voltou todo mundo, eu falei, beleza, está preparado aí para selecionar o melhor jogador disponível, ou talvez não seja o melhor jogador disponível, mas o jogador que mais vai contribuir agora. Não vai ser projeto, é o agora. A gente tem que ganhar agora em 2021 de novo. Esse é o projeto. Yeah. Então, não acho que Kyle Trask agregue nisso, não acho que Robert Hensia agregue nisso, não acho que Jalen Darden agregue nisso, na, na quinta e sétima rodada, não vou nem falar, e o trial um pouco, um pouco mas um pouco em um ano
0: é, não É, eu também achei, cara, eu, eles eram um time que estavam, caramba é o que a gente falou, cara trazendo todos os titulares, era, mano esquece posição, vou botar talento, os melhores talentos Vê é. Mais ou menos o que o, o, o que o Patriots fez, assim, pô, tu botou Barmore, aí bota Ronnie Perkins, assim, é. aposta em talento, tá, você tem que apostar em talento, eu senti muita falta de talento e, e foi uma das, das piores classes para mim no draft também, o do Tampa Bay Buccaneers, e agora a gente vai ter que falar do Panthers, né, Felipe? Você tá aqui para isso, cara, você tá aqui para falar desse time incrível, de Matt Rue, <risos> Joe Brady... Ah. Phil Snow, certo? Que entra com um gigante Sendarno como quarterback, <risos> entendeu? E, Enfim, uma, uma, um, novo, um novo quarterback está por lá em Carolina e a gente vai tentar ver o que, que o, o Panthers tentou fazer para ajudar o cara. É, a gente sabia que existia necessidade de linha ofensiva, foi bastante especulado aí o Rashawn Slater, talvez um quarterback, mas na primeira rodada veio um corner, certo? J.C. Horn. Goiânia de South Carolina, jogador muito físico que provavelmente é, não, não sei exatamente como está essa, essa secundária, mas acho que é um cara que tem bola para ser titular logo, logo, é, se não na primeira semana. Na segunda rodada, Terry Marshall uma. na semana 1, um? então, então, baita titular aqui, só não era exatamente a maior necessidade do time. É, na segunda rodada... Não é nem pode avançar, era, pode avançar. É, porque não é nem que não era grande necessidade, porque era
1: uma necessidade gigantesca. Só que quando você está no top 10 e você vê é, ali um talento da classe de, de, de tecos também, uhum. porque a gente não tem um, tackle, um left tackle titular desde 2011, né? não repete o tackle, left Teco desde 2011, é sempre um cara novo surgindo. Uhum. É, e daí você tem também a possibilidade de ter um quarterback da franquia, a torcida já fica iludida, cara. a torcida fica, é isso, ou vem, ou vem o nosso QB, ou no mínimo a gente acha o nosso left tackle, que com todo respeito é mais importante que cornerback, cornerback a gente vem gastando algumas, algumas escolhas é, altas no draft, a gente gastou com o James Bradbury, foi um, bom, um ótimo cornerback para a gente, a gente gastou recentemente uma segunda rodada no T. Jackson é, e, e a, a posição de cornerback parece que é mais fácil de achar no passado por exemplo chegou o, o cornerback O é, nome dele perdi agora é, não não que ele saiu agora é, ele assinou um ano e vazou e tinha jogado bem e daí ele falou ah é tranquilo sabe mais fácil de achar Uhum. Então aí, quando, quando chegou o, o Jace Horn, foi um baque, assim, de... Caraca, bom jogador, mas... <risos> Pô, tava o, o Fields ali, tava o Later, Slater. Ah, então ficou esse, esse gosto amargo na boca por conta
0: disso. E até porque o Jace Horn saiu na frente do próprio Patrick Surtei, né? Que é um cara que... Sim. A gente tinha melhor avaliado do que ele. Né? A gente ah. até ouviu que tinha muita gente com o J.C. Horn como corner 1 e tudo mais. Uhum. Mas, enfim, era o Raz, Razul Douglas que você estava falando. Razul Douglas, Douglas. Tá, tá, Douglas. claro. É mas é isso. Então, chega J.C. Horn, um titular, mas é, é o que a gente falou, dentro de opções e de importância de posição, poderia ter ido aí ou de Rashawn Slater, ou de um Fields, né que é a grande frustração de Panthers e Broncos nesse primeiro momento. Na segunda rodada, o Terrence Marshall Jr., que aí é um baita valor aqui para mim na segunda rodada. É, também acho que vai contribuir cedo nesse time. Na terceira rodada, Brady Christensen, o offensive tackle de BYU, que é um cara que eu não sei se vai ser offensive tackle na NFL, mas no time do Panthers, assim, eles precisam, eles precisam mesmo de offensive tackle, então... Pode ser sim que ele ganhe uma oportunidade ali. É Qualquer coisa. <risos> Amigão, você consegue bloquear esse cara por mais de dois segundos?
1: Parabéns. Seja faz, tá? Manda o seu RG que a gente vai cadastrar e falar lá
0: com a RH. É isso. Tommy Trammell, que é um Tyrene de fullback, que é um baita de um bloqueador, então assim, com certeza vai ser útil no, na equipe. É, e aí, no último dia do draft, o Chuba Hubbard, running back de Oklahoma State, que eu achei uma escolha interessante para fazer o spell aí do, do McCaffrey. É, Davion Nixon, defensive tackle, de, defensive tackle de Iowa, outro baita valor para mim aqui na quarta rodada, pode também participar de rotação de, de defesa. É, na quinta ro... foi na quinta rodada né, o Davion Nixon, esse cinza tá muito mal marcado, peço desculpa <risos> foi na quinta rodada o Davion Nixon e também na quinta rodada o Keith Taylor o corner de Washington daí na sexta rodada veio Deante Brown, guard de Alabama eu não duvido não, esse cara vê campo, tá? não duvido esse cara ver campo Shai Smith, White de South Carolina e Thomas Fletcher Long Snapper de Alabama que serviu para ser a melhor chamada do GM para um prospecto durante o draft. Para mim, já cumpriu a função essa escolha. E a última escolha do, do Panthers aqui no draft, na sétima rodada, Phil Hoskins, Defensive Tackle de Kentucky. E aí fala, Felipe, o que, que, que você achou? assim Depois de ter passado, obviamente, a grande frustração que foi não ver Justin Fields com a jersey do Panthers, qual é o seu, o seu parecer? Diferente de outras classes, assim, que a gente falou já nesse episódio, eu vi bons valores também no, no último dia. Então, assim, não achei uma classe ruim do Peters. Sinceramente, eu achei uma das melhores
1: classes do draft, tá? É, é lógico que vai sempre ficar aí a sombra de ter passado o Justin Fields. Isso não vai ter como. É, a única forma de sair essa sombra é se o Fields for mal na NFL, o que eu não acho que, que vai acontecer. Então, vai ficar isso. Não tem como dar uma nota... É, perfeita e precisar por conta disso, mas o dia 2 foi espetacular dos Panthers. Terrace Marshall, na segunda rodada, na, 50, na escola 59, é, com dois trade downs, quer dizer, estava na 39, desceu para 52, desceu para 59, mais do que isso, é, os Panthers receberam informação que os Saints estavam com o nome escrito de Terrace Marshall na escola 60. Os Panthers pegariam o Brady Christensen na 59. Ao saber que os, que os Saints selecionariam o Marshall na 60, eles mudaram a, a estratégia. E falaram, vamos pegar o Terrence Marshall, vamos arriscar. E a gente tenta subir pelo, pelo Christensen. E foi exatamente isso que aconteceu. Pegaram o Terrence Marshall para roubar dos Saints e subiram depois um pouquinho para pegar o Brady Christensen. Então, eles conseguiram pegar Dois jogadores que eles queriam muito. Tommy Tramble também é um tarente que eu acho que vai contribuir bastante. Não é um jogador que eu acho que vai contribuir em fantasy, então se está esperando ele para fantasy, esquece. É, mas vai contribuir bastante no, nos bloqueios, de vez em quando no jogo aéreo, mas é um cara muito físico. É, o Chuba Hubbard eu acho que é uma boa aposta, porque 2019 dele foi muito bom. É porque quem houve lá o Umbecloque de desde 2019, quando ele é, já era elegível, a gente falava: pô, o Chuba pode ser um dos melhores, tá no topo dessa classe, né, ele não ia fazer frente com, com aquele com aquele Big Four lá, que era uma classe realmente diferenciada, mas ele pode ser um jogador interessante de dia 2. E daí chegou 2020, ele não não se declarou 2020, ele foi muito mal. E, e parece que perdeu o atleticismo, perdeu explosão, então isso puxou ele muito para baixo, é, não resolveu alguns problemas do jogo dele, proteção da bola, que era, sofria muitos em 2019, teve os mesmos problemas em 2020, então ele não evoluiu, ele, ele evoluiu e daí é sempre quando você fica com esse tape é, mais recente, é, vai ter uma queda natural no estoque do cara. E daí, é, óbvio que ele teve uma lesão no tornozelo, chegou no pro day aparentemente saudável pela primeira vez e teve um ótimo pro day, né? A velocidade dele mostrou excelente, tudo mais. Então, é, o torcedor pode acreditar no no pro day no ano de 2019. Se quiser ignorar o 2020, né? O torcedor mais clubista vai ignorar o 2020 e vai ficar com o pro day e com 2019. É, acho uma boa aposta, tinha ido um pouquinho mais abaixo mas acho uma aposta por todos esses motivos que eu falei. Na quinta rodada, o Davion Nixon, para mim, é uma das melhores escolhas da quinta rodada. O Nixon só caiu até aqui por conta de problemas é, de imaturidade, aparentemente. Então, se o cara mostrar profissionalismo e ter profissionalismo na liga, é, ele é um jogador que era para ter saído muito antes, inclusive os Penders tinham a nota de segunda rodada nele. É, o Keith Taylor é um cara que eu acho que pode até ser o reserva do J.C. Horn, porque tem, tem o tamanho, tem um bom atleticismo, tem alguns problemas nele, acho que é um jogador de rotação mesmo, mas para ser reserva do Jace Horn tá bom. O Dion Brown é um cara que eu tinha no meu top 100, então acho que pode ser titular nesse, nessa linha ofensiva que é bem problemático, principalmente na posição de left guard. É, e daí para baixo eu acho que tanto faz. Shai Smith pode contribuir como special team, special teams, mas aí não vamos falar muita coisa. É, Thomas Fletcher foi uma zicada minha, porque depois da escolha do Deontay Brown falei que os Panthers é, jamais errariam uma escolha novamente, <risos> é, eu estava empolgado, daí chegou logo o Snapper, só para sacanear com a minha é. cara, então foi uma grande zicada da minha boca. E o Phil Hoskins é, sinceramente era undrafted para mim, então não vejo muito valor nele. Mas você sair com JC Horn, Terrence Marshall, Brady Christensen, Tom, Tommy Tremble, Gavel Nixon é, e Deontay Brown, é para mim, eu, eu tô falando aqui em seis potenciais titulares. Uhum. A gente tava falando aqui de três jogadores ser titular para ser considerado uma última classe. Tudo bem, pode não ser seis, eu acho improvável que seja. Uhum. Mas quatro cinco é bem é bem possível. Então, acho que foi uma excelente classe. E, e o que mais me, me fez gostar desse draft foi a mudança do processo, da filosofia dos Painters. Os Painters não eram um time que trocavam para baixo. É, isso me incomodava muito, sempre reclamei muito disso. Todos os GMs tinham a super confiança de falar: ah, não, eu, eu fiz uma análise melhor, então vou subir e pegar esse jogador. Que se dane o que a mídia está falando desse cara. Eu vou jogar na cara de todo mundo que a minha avaliação foi excelente. E com isso vinha trade-ups por Greg Lyron e coisas afins, né? Por, por Devin Fantas, por coisas assim que realmente não fazia sentido. Todo muito trade-up. Então, essa super confiança atrapalha demais. Então, acho que essa mudança da filosofia de você é, jogar com, com a board melhor, os Panthers deram mais trade-ups. É, no segundo dia do que em qualquer outro draft da história dos Panthers, não tinha nem chegado o dia 3 ainda, é, me agrada demais. Esse é um processo que eu julgo ser o, o ideal. Sempre julguei isso, sempre elogiei os Vikings por fazerem isso, é, os Browns por fazerem isso né, nos últimos anos. Então, eu julgo ser o ideal. Então, eu gosto muito dessa mudança do processo e e eu fiquei bem satisfeito com esse draft depois da, da frustração aí na, na escolha 8, né? Mas acho que o dia 2 e o dia 3 foram fantásticos aí pro, pros Panthers.
0: É isso aí. E aí eu vou, vou jogar uma bombinha, porque é, é seu time do coração, né? Qual é a sua expectativa aí? Depois de você ver essa classe do draft, Sam Arnold como titular, qual, qual é a sua expectativa pro, pro Panthers nesse ano? Cara, não, não vejo esse time ainda brigando forte por
1: playoffs, não é, e acho que isso passa muito por Arnold. Eu não tenho expectativas, não tenho esperança no Sanderno. Foi uma troca que eu critiquei bastante. Acho que é um quarterback que já teve bastante oportunidade e não conseguiu entregar. É, então eu não gosto para essa temporada. Né, acho que vamos colocar um exemplo aí: os Broncos eram um time muito melhor. É, tinha um quarterback pior do que o Ted no ano passado, obviamente, uhum. mas que eles ficaram no top 10. Eu acho que esse, esse time está às vias de chegar no ponto e falar ok, falta uma coisa aqui, uma coisa ali, o um quarterback. Acho que nesse momento falta um safety, principalmente quarterback. Então, como falta o quarterback, para mim falta tudo ainda. Uhum. Então, eu, eu não vejo esse time de fato brigando o playoffs, ou se for brigar é por aquela vaguinha no de safado que vai bater e voltar. Só vai atrapalhar
0: é... o exatamente, exatamente.
1: Só vai atrapalhar a oportunidade de pegar um QB no ano que vem, coisas do gênero. É, mas tem uma possibilidade, essa era uma possibilidade muito real, antes de, de acontecer todos os problemas com, com o Watson, os Panthers estavam muito focados no Watson, era o time que estava mais exposto a gastar. Né? depois acabou surgindo vários boatos dele aí, né? é, todo esse rolo todo e, e os Panthers obviamente deram um passo para trás então não sei quando que isso vai se resolver mas se isso se resolver é, em 2022 por exemplo eu acho que os Panthers vão atacar forte um QB um QB veterano se o Daryl não, não, não jogar bem que é mais provável de acontecer porque os Panthers Chegaram a oferecer a escolha 8 pelo Matthew Stafford e aparentemente tinha um boato aí de dar três escolhas de primeira rodada mais alguma coisa pelo Watson. Então é um time que está focado em pegar algum QB veterano. É, vamos ver o que vai ser. Acho que daí, se, se por exemplo, se chega um, um, um QB nesse nível, aí eu acho que os Panthers são, são contenders, né? Lógico que falta. Alguma coisa ali, free safety, coisas nesse sentido. É, a linha ofensiva, vamos ver como vai chegar com esses novatos.
0: Mas é, eu, aí eu acho que briga é, nos playoffs de, de, de frente. É isso aí, o pessoal aqui no chat votou na classe do Panthers como a melhor classe da divisão, com 88% dos votos. É... Lazy Reis perguntando se o Panthers já ativou o quinto ano de contrato do Darnold e sim, né? É o tá. próprio chat... A que já ativaram um... um dia depois do draft. <risos> e é isso. Bom, final de mais um podcast, mais um recap aí, passamos por todos os times da divisão e vou abrir agora também o... Agradecer de novo, Felipe, pela presença. É... Acho que é a terceira vez que tu tá aqui, não sei. Você acha que só foi três, cara? Acho que tu já deve estar aqui. Filha. Não, desde Sim, é desde que eu terminei o, o Zone F.A. Não lembro. Ah, é, porque teve também umas outras lives aleatórias que tu entrou. É verdade. É, exato. É verdade. Mas é isso. Obrigado por colar sempre. Tamo junto demais. E é isso. Vou abrir aí o, o espaço pra você falar também do, do On The Clock, que, eu, que tá rolando um podcast, hein, mesmo agora no off-season. E é isso, meu mano. Prazerzão sempre. É isso, lá no The Clock estamos com três podcasts semanais, né?
1: É, agora até terminar esse recap todo, porque a gente tem um podcast de assinantes, a gente não queria ah, passar uma divisão para o assinante e a outra ficando aberta, o cara, pô, eu torço para a divisão do, do assinante, que sacanagem. Então a gente tá fazendo a, a do assinante normal, terça-feira, e quinta e sexta é, a gente lança dois podcasts aí, né, na semana de forma no, no aberto falando do, do, dos recaps, das divisões, a gente quer terminar logo pra gente começar aí em 2022,
0: vamos uhum. que vamos, e vai lá É isso aí, também tô querendo terminar, tô tendo, a minha tá terminando na semana que vem, acho que eu termino até antes, né, vocês começam com dois e não vão é. matar tão cedo. É, não volto, infelizmente. Mas é isso. Pô, cola lá no underclock. Pô, não tem, eu não preciso nem falar, né? Que eu recomendo pra caramba. Vocês têm que ouvir também o podcast dos caras falando do recap da, do draft. E fica ligado pra quando virar chavinha a gente começar a falar das, dos novos talentos aí do college football. Vai rolar preview de programa de college. Vai rolar muita coisa ainda por aqui também. Daqui a pouco eu tô de volta. pro próximo programa AFC East com o Bruno fal Barandas. Falando de Patriots, Bills, Jets... E esqueci de um. Patriots, Bills, Jets. Dolphins. 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 Do, do grande Paulo que aqui. É isso. Daqui a pouco a gente está de volta no Fizz, rapaziada. Aquele abraço. Fui.